0: 大家好，我是立方。这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教育的决策都是个人观点来行设的，这也是提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系或加入我们王立方亲子观点来社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关或加入课程，可以搜寻关关破或线性时书的王立方的、呃、线上课程哦，或者是呃。真正实体课都代言 t o n y 啊，亲子早班工作室，粉丝专业哦，欢迎大家一起加入课程哦。没有办法加入课程，下皮里面的教案你们想买也可以买哦。那、呃、因为教案的状况哦，其实我也很担心有的家长不会教，所以我们接下来会想说不会教的呃家长或者是老师想要教的，那我们。考虑用以教导人去怎么教孩子的态度跟方向去开课哦。今天我们来在讲说，呃，其实我最近在想一件事情哦。其实，在台湾的教养里面，很多的小孩说谎怎么办？一二三，小孩不说谎，然后什么几个这样子案件哦。那其实对我来讲哦，如果说小孩说谎怎么办，或者是小孩不知道没有办法知道什么叫对不起的定义的时候，那我这样子哒哒喳喳下来就要九个或十个。概念哦，那其实呃，工作室里面有妈妈就说：“那你这样子，别人会不会听得很烦哦？”那我觉得呃，现在目前为止哦，我的心态是在呃，建立 data 的概念，就是我把我看到的所有的有可能的，就是议题，把它放在一起哦。例如说，孩子根本就不懂呃道歉的定义哦，那我会把它全部都放在一起，不管是九个还是十个哦。那如果大家觉得听得烦哦，那我觉得也 OK 哦。其实每一个议题，其实它都是一个思考点哦。那它可以带领大家来思考我曾经思考过的一些问题哦。那这样子的话，我觉得才能够有办法去让、呃、很多的父母去理解哦。很多的行为问题并不是一个单一构成要件哦，那常常我们每一个要件都要一个一个去掉之后，我们才可以慢慢建立他的认知哦。所以其实我觉得我还是会继续这样子做下去哦。如果哎一个议题你们来问我，因为我没有看过你的孩子，所以我会假如十到二十个或者是几个，我觉得很有可能性的我在处理过的一些状况哦，然后我就会把它全部都弄起来，然后一集一集做成呃录音档。那这样子的话。啊，以后有需要的人，他其实就可以直接来听，然后直接来思维这个角度所以，呃，今天讲哦，就是孩子们有到底有没有办法听懂所谓的“对不起”的真正定义哦？那第九个卡点就是。卡在父母的心态哦，其实我觉得父母的心态决定了，或者是选择决定了，一件非常大的一件事情哦。那我觉得在讲这一件事情的时候，我要来谈一件事情，就是说、呃，当初我在做工作室的时候，那时候因为我的小孩书写障碍，我也看到很多小孩书写障碍，所以我要去做凹槽嘛。那我在做凹槽的过程里面哦，做了很多事情，例如说，所有的出版社就问要不要。啊、他说呢，一页的价格大概要八十块，那二十几页你就要知道，那一本的成本就要一千六，所以没有人要做这件事情哦。然后那个时候其实我们也不知道这样子的排版要怎么做，所以那时候有很多的认真的妈妈愿意帮我来做这一块哦，甚至他用图档的方式来做。然后，所以其实它的过程是很辛苦的，因为我们找了很多人都没有要做，然后一次出货量也要好几千这样。那后来开始，我们要找了另外一个专家来来陪我们一起做这样子。可是，在这整个过程里面，后来当我呃推广了，然后卖出去了，然后甚至找到小小厂商仿冒的人就越来越多了。那当然，他就没有办法建立一个就是我们基础的销售量。那因为我并不是一个出版社，所以其实会导致。是，就是说，我们没有办法跟那些同路在比，然后我也没有办法去做一个抉择。就是，其实出版社它的呃经营模式是这个样子哦。我 A 书卖了，充了一千本，好，那 B 书它它放在那边就是库存嘛，我就必须要赶快出 B 书出来，然后用 B 书的呃销售量去 cover A 书的所谓的后面的库存，所以你永远都在追一个量，用后债去抵前债的所谓。的库存量，用量就是，例如说，我一次出版了五百本书，然后这五百本书大家会这样挑来挑去，你总会挑到一本我们家出版社的哦。可是其实我没有那么大的资金跟财力，还有能力哦，就是不知道你说能力就是体力可以做这些事情，然后我自己也不太认同这样子的呃。操作模式哦，那有很多人就会跟我讲说，那你要做什么呃，相关品牌的模式，你要把光光货做大。可是其实我觉得，在这一个所谓的快速资讯转换的年代里面哦，它其实品牌的定义已经开始在模糊化。当然还是有啦哦，例如说 notebook 的市场，那你一定是想要去买 Apple 的或者是大品牌的，为什么？因为它的品质，然后它的状况哦。可是其实在另外一个方面。来讲，你买一本作业本或作业书，你会去找它的品牌吗？其实不会的哦。所以在这整个概念里面，我后来理解的一件事情就是，其实别人告诉我要怎么走品牌呀、啊，然后你一定要有官网要干嘛，我没有。其实后来才会让我理解的一件事情，我为什么一定要走品牌的这个角度去哦？但是你前面资金已经放了非常非常非常多，那后来我就觉得错了，我错了。其实在整个呃所谓的三级警戒。也停下来看的时候，你才会理解一件事情哦、喔。唯有你的公司小而美，然后去因应很多必备的跳跃式的，就是社会发展，然后是平台的转移哦、喔。其实你才有办法去把它活久一点哦、喔。那也只是活久一点的，不是活成大的哦、喔。当然，当然有些大品牌会做到非常非常的好啊、喔。那这就是另外一个点。那我到底是要一个呃品牌很大的一个公司当一个 CEO， 还是真的就是每一这样出来的东西哦，就是要帮人的，因为所有的教案，你们如果看过我的教案的话，大概我其实大部分其实就是希望他可以帮助到某一些人的这样子出发点来做的哦。所以其实我觉得那个东西并不是一个完全底定的状况。那这样子的一个状况之后，我就必须要痛定思、就是、痛的去告诉我，我前面认错人了，我前面走错路了，我听因听错东西了，对方给我的建议在他那个。一个地方在以前的那个年代或许是好的，在现在这个年代是完全不行的，或者是对方给我的这个建议，其实，在很多的产业是 OK 的，可是，在我们这种所谓的亲子或者是亲子教养的产业里面，并不一定是 OK 的。有一些出版业者，他会去拱几个明星老师，或拱几个明星的东西，然后讲一些所谓的父母喜欢听或者一些似是而非的语言哦，然后去告诉小孩。还就是应该要怎样，这样才是好妈妈。好，其实导致很多的妈妈教育，我觉得这件事情其实是不必要的哦。我觉得每个人需要的东西就不一样。可是那时候我就必须要痛听之痛说，说自行说我做错了这件事，我做错了，我做了哪里错了、哦？然后我就开始在反省。所以我后来就是关掉了官网，就是想要用品牌方的那个东西，其实整个去切割清楚。然后我也抓出公司里面。哦，就是当初会觉得说，反正只要呃产品可以出来帮助人，它其实呃成本啊那些有的我都其实不太管哦，你我就把它当成布施跟那个使命跟任务在做。后来才发现我不行、哦，我就被那个金钱压垮哦，所以后来呃我就会开始在这,这个合作根本就是不公平的那个东西不公平，所以我后来就开始卡。把它弄掉，那很做一个一件是我承认我自己做错了，我承认我自己对不起了，所以在我愿意承认，我愿意切割，我才可以把这些事情都切割完，然后才去做往前去做一些事情。所以，其实讲对不起这一件事情哦。承认错误这一件事情，它其实并不一定在于面子，它在于是你愿不愿意承担你所作所为后面所产生的因果、哦。那有很多人他会觉得我品牌，我就是要做品牌耶，我管你怎样，我就是要做品牌，我就要我的品牌很大哦。可事实上，其实为了要品牌大，然后他用资金卡资金的方式哦，到时候也还是压垮了。其实真正在看的。全世界所有的产业里面，这前五百大活得很久或者超过一百年的不多、哦，所以其实呃有起必有落，有落必有站哦，其实是一个非常正常的一个概念。因为时代在变，你不可能一个产业历久弥新哦，但也是有、哦，所以其实在这整个概念里面，我就会就会觉得这件事情非常的有趣。我必须要承认错误的，我才会往前用哦。所以其实，但是呃，工作室里面有很多的人就会跟我讲，你太快承认太多的错误，所以我常常会变换的很多，就是角色会变换很多，然后一直在调整哦。所以，例如说，呃，一个孩子的这个状况，我就觉得，诶、欸， a 这个方式是不是？是以后他就衍生的 B， 然后我就说用 B， 然后接下来用 C 哦。就是在这整个过程里面，你必须要因为要面对这个问题而一直演化、一直调整、一直思维哦。那。其实我就必须要一直去告诉我，我刚刚的时候做错，我这个时候做错，我那个时候说的那个所谓的自信必须要担起来。拍谁？我做唔到啊！我们现在从头来，就是你越快承认自己的错误，越快自省到自己的决策错误，其实你就越能够把那个血止到底哦。其实那个时候，其实像三级警戒九月份的时候，我那时候一算，就是在家里面可以比较亲清这样，然后把所有呃外界的干扰跟对话全部都关起来的时候，我很笃定的一件事情：如果我今天不再做出责任，我其实公司九月份就。一定会关门，而且我还欠别人钱后来我其实就痛定思痛，断舍离一些人、跟一些事、跟一些状况哦。那个时候才能够。苟延残喘撑到现在哦、喔，那一直我我其实就是在想说最低能量的运作哦、喔，为什么？因为我还有两个孩子，我不可能损失我两个孩子的陪伴跟思维。他们现在两个都有书写障碍，眼睛也不行哦、喔，所以其实我必须要陪伴他们两个哦、喔。所以在这整个过程里面，我必须要去了解，不行了。我如果再这样帮人下去，我自己的孩子会死的难看。我如果再听这个老师讲这样子的话，这个呃长辈讲这样的话，去干扰我的小孩，那我。我一定会倒霉，我这个孩子一定我后面会收拾不了，所以很多事情痛定思痛在于是你必须要去面对这个决策是错的。这个决策不能再因为面子而去做这件事情哦。那这种所谓道歉的概念哦，其实就是在，我承认错了，我赶快去面对对不起，我重新收拾，然后承担起啊。其实这在所谓的创业者身上，其实一直都会在看见一件事情。我承认我投资失败，赶快赶快去做出啊！我承认这一条行业是不行的，我赶快去弄出啊！我承认这一件事情哦，就是未来可能又是电子化的操作书、书本电子书会出来。好，那我就要去做，就算我亏了五六年，我也要去做。哦。所以，其实在很多的过程里面，我们到。到底是在想我的决策是对还是错，还是我是个人坚持？如果是我的个人坚持，我个人原因去造成别人的误导，好，那我就冲定思痛，赶快去做所谓的修正跟更改哦。那。这是我一直在陪小孩子做的一件事。我后来在这整个过程里面去理解一件事情哦，当孩子越有反省能力，越知道说对不起我做错了，好，那我赶快来收拾善后。其实他是一个所谓的创业性人格啊，或者是说面对性人格，他必须要去做的。可是，在很多的父母里面，为什么时候叫我儿子道歉？这样子我过不了诶、欸，我儿子都已经说对不起了，你为什么还要写悔过书？为什么还要怎样怎样？哈，其实我觉得在这件事情里面是，是我承认我这一个商业决策做错了。接下来我要不要赶快调整我所有的商业决策？我要不要跟我的员工道歉？我要不要跟我的小孩道歉？说不好意思，妈妈做错这个决策了，对不起，当初我做错了某个决策了。哈，那个时候后面才开始。赶快来收拾善后，你没有时间在弄的。可是你永远如果一直一个父母，他永远觉得啊，小孩就这样子而已啊，那你为什么要跟他计较？好，意思就是说，你完全没有想到一件事情，你在意的是你的小孩被刁难了，你认为你的小孩被刁难了，而不是在这孩子犯错的过程里面，你教他的什么叫做自省，什么叫做最快止血方法？对不起。什么叫做收拾善后？这三件事情不重要，你重要的是在于是，你怎么可以叫我儿子道歉？你怎么可以叫我儿子写会过书？你怎么可以跟小孩计较？你是老师呢，小孩犯错难免的，你干嘛跟他计较？好，这不是计较不计较的问题，你看到的只是你的心情，因为你觉得你的孩子被刁难了，你觉得你的孩子被。会、欸、怎么样啊？可是你完完全全没有看到这个孩子到底要不要学会。我把事情看清楚，我哪里的盲点造成我的错误，而我把事情看清楚。第一个叫在错误中学习，他必须在这个错误里面学到什么。第二个，什么叫做最快的止血方法？最快的止血方法就是说对不起，承认错误。承认错误完、啊、以后，就是啊，我的小孩就已经道歉了吗？好。的后面叫做承担后果，这三件事情，它是一个把事情走向走到一个完整化的一个过程。我知道了，因为我嗨起来太开心了，就不小心忘记了所谓的回转半径，所以我就打到你了。接下来我就必须要在这整件事情里面知道什么叫回转半径。工作室里面之前在教回转半径的时候，包括门的回转半径，就工作室的人应该都会看得到。地板上门只要是有回转半径的这个概念，下面有贴了一个回转半径的纸贴纸，也意思就是说，你在这个范围里面，你非常容易被 K 到。那陈建伟用吊车的概念，或者是。呃，所谓的挖土机的方式，去让孩子知道什么叫回转半径、回转禁止，就是进回转区禁止进入的这个概念。我甚至会带孩子在日本的时候，在台湾的时候，各个挖土机干嘛的，告诉他回转半径在哪，哪个地方不能动。好，如果我今天玩得太开心，在玩旋转干嘛，不小心打到人了，好，那就是我犯错了。我犯到哪一个？我犯忘记算到的回转半径跟安全距离，所以我。教了回转半径跟安全距离，我用挖土机，我用门，我用这些东西来教的这个，所以我在错误中学到了知识。好，接下来就是面对。对不起，我做错了，请问可以原谅我吧？就是面对，就是得到你去弥补你自己的愧疚感的人，因为我造成别人伤害了，我造成别人难过了，我造成别人什么？对不起，请问你怎么样才可以原谅我？我取得了别人的原谅，这就是最快的止血方法。也意思就是说，最快的止血方法是这个样子。接下来，请问我要怎么样你才肯原谅我？我让你受伤了，我要不要负担一样？如果让你愿意原谅我，你叫我写悔过书，我 OK 的，我愿意写悔过书，告诉你我错在哪里。第三件事情，我要开始怎么弥补这所谓的事情这是一连串的事件，它就是我们在所有做的一切事情里面，我投资错误了。例如说，我今天要下档一个股票，我忘记看财报了，我没有去学财报，我人云亦云,云的去告诉我，哎，王立芳那一档股票非常的好，好。很多人告诉你那张股票非常的好，然后我们在立法院也看到那一线，就我就去买了，就人家跑的时候没有跟你讲啊？为什么要跟你讲？因为你一起跑的时候，股价就下跌，他就不会卖到一个价钱，所以他在跑的时候没有跟我讲，所以我就亏了。那我必须对不起，我投资失败了，不好意思，我把我们家这个月的房租给投资失败了，所以我痛定思痛，我去学哦，例如说我去学 M J 的财报，我去学干嘛？然后我再把我的专业知识拿。回来，好面对，就是看到自己的错误。是叫反省，在错误中学习。说对不起，是在弥补自己心中的愧疚感、损失感，造成别人伤害的愧疚与难过。接下来，别人怎么原谅你，或者是这个伤害怎么弥补？我的金钱的伤害怎么弥补？我的精神的状态怎么弥补？我后续我公司的状况我怎么弥补？这叫后续的运用的过程。所以在这三个过程里面，如果我只在干嘛叫我的小孩道歉？为什么要叫我的小孩学会过书？你怎么要跟我的孩子计较？好，你讲这种话，我就知道了一件事情：你在意的是你很难过，你的小孩被刁难了。但是重点在于是，是你一点都不想要帮你的孩子学这三个人生很重要的一个点。OK 啊，那你就带回去啊！你要想一个，父母的选择决定了孩子有没有办法去学到这件东西，是一个非常非常重要的一件事情。怎么带着孩子去道歉？怎么带着孩子一个一个去道歉？怎么去面对这件事情？其实是一个非常非常重要的一件事情。那谁要道歉，谁不道歉？其实我觉得有人后来跟我讲说：“啊、哦，我要带我的小孩跟你的小孩道歉了。”其实我就跟他讲说，不必了。说的不必了的原因是在于是你的孩子其实伤了五六个孩子，可是只是因为你伤到王丽芳的小孩子，你怕王丽芳不理你的，所以。你要来跟我的孩子道歉，那其他五个呢？他们不是孩子吗？你的孩子不需要学吗？他还是觉得说，只要你爸妈不是大好靠山，你教他是，因为他爸妈是大靠山，是王立方。所以我就需要去跟他儿子道歉。那你妈是个什么东西呀、啊？我凭什么跟你道歉呢、啊？好，那你要这样子教，我觉得那还不如不要来跟我的小孩道歉。你若来跟我的小孩道歉，我就把明一件事情，就是你在教你的孩子。嘿，人家后面有靠山，你就要去道歉；人家后面没靠山，你就尽量玩他。我觉得这东西对孩子来讲并不是好事哦。所以你要让孩子学到什么，这个家长的选择。到底是什么样的状况是差很多的、哦？很多妈妈就是很多小孩就，我都已经道歉，你要怎样？学会怎么收拾善后，学会怎么样取得别人的原谅，学会怎么把损失弥补回来。好，我把你的手机摔掉掉在地上。好啊，我就已经道歉，怎样？没有，不好意思，我的手机算过。你有没有想说，那我要怎么赔？我要怎么干嘛？没有诶，回到家，老公讲一句，哎呀。王立方干嘛跟小孩计较？不好意思，你讲了这一句话，我可以不计较。但是你讲了这一句话，就代表你的孩子不用学了。就是你就尽量让你的孩子带着这种心态继续活下去。所以，其实很大的一个原因，那很多就是认知承担理论，就是我觉得我的孩子要不要去承担这些？快速的面对自己的错误，快速的去面对自己别人的不原谅，快速的去弥补很多东西啊、嗯！你这样子，我的小孩会受伤。啊，你叫我的小孩要写整个书，我的小孩会受伤，那就代表你的小孩，你认为他承担不起任何责任、跟任何失败、跟任何挫折，那其实他就。真的没有必要，也没有能力去做一个承担者。也就是，创业家是不是承担者？企业 CEO 是不是承担者？他所有的成败都要去变成一个承担者。国家领导人要不要是变成一个承担者？很多的东西是，其实你有到那个职位，你就是一个承担者。教养是，你是一个承担者。可是有没有想过一件事情，就是？未来你的孩子，你生病了，或者是你做任何事，甚至呃死亡了，必须要负责葬礼的是你的孩子，负责你的葬礼也是你的孩子。而这些孩子是不是一个承担者重不重要？他非常非常重要，因为当他可以承担的，他才可以处理非常非常多的事情。所以当很多的父母会觉得。为什么我要道歉？为什么怎样有的没有？你凭什么来帮我教小孩？你为什么要来帮我教小孩？你是谁呀？你干嘛要这样子教小孩？我告诉你，其实那是父母自己的选择，而我们也会有自己的选择。那个妈妈哦就是这样子啊，她的小孩都别卡没哦，以后尽量不要跟他玩。你做了你的人生选择，我们也会做了我们的人生选择。他小没的小孩只会跟王立芳。小孩道歉，其他人都不会道歉。谁要跟他一起玩呢、啊？我们小孩给他玩假的嘛。好，这个东西都是父母的选择。你怎么可以叫我的孩子道歉？你干嘛跟我的孩子计较？你干嘛有的没有？我告诉你，现在他会是孩子，他未必永远都是孩子。凭什么？凭什么别人受伤是不计较？要不然你被我揍两拳，然后告诉你你不要跟我计较。我觉得这件事情是不合理的。没有人的孩子是被教导起来是被人家打不还手、骂不还口，千万不要被人家计较的。把别人的孩子当成这样子，我真心觉得你也不需要我来帮你的孩子做什么思考模式啊，干嘛的？他只会用他更严谨的思考跟对话的模式去伤害别人而已。这没有任何的好处，对我、对这个世界、对这个东西都没有任何的好处。很多的时候，父母的选择决定了一切。我选择了，我让孩子去看清楚他的错误，去面对他的错误，去。去道歉，他的错误，我去在他的错误里面付出代价。在很多的时候，其实我们都一直在做这一块。我后来才理解，以前我爸爸会拎着我去道歉，甚至我会拎着我去把很多的事情解决掉。我道歉以后，我对人家的损失，我为了干嘛？我就是要去帮人家做到哈，做到恢复原状。我甚至必须要去赚钱，然后来去弥补。很大的一个原因是我爸爸告诉我。在这整个过程里面，一直在我在面对孩子的时候，我才理解他教我的是面对自己的错。人没有不犯错的，你会不会面对？你会不会在从中学到东西？你会不会在错误中学到东西？你会不会在错误中去弥补你做错事里面对别人的伤害跟损害？最后，你会不会把这个伤害跟损害所有的事情给处理完整？而不是你为什么骂文娟啊？你想到林娟来才怕文娟，到文娟来怕林娟啊？那物件跟点物件，你跟哪计我爸爸从不教我这一句话，他从不教我干嘛跟小孩计较。我爸爸就是会让我用成年人的方式去处理这些事情，所以在这很多的过程里面，他让我看到了整件事情里面必须要。怎么处理？从头到从中学到东西，到道歉，到取得原谅，到恢复原状，这件事情是我一直在带我的孩子学的。尤其是我的儿子，他必须也必要在所有的搞笑跟做多错事情的时候，他必须要去负责，他必须要去承担起来。因为对我来讲，他未来是有能力承担的人。而不是没有能力承担的人，他没有那么容易受伤，是因为他有能力处理，就不会感觉到受伤。父母的行为跟父母的选择，决定了孩子的人生，也决定了孩子的一切。今天谢谢大家的收听，我们明天见。